0: a agenda de reformas praticamente desativada no Congresso durante a pandemia de Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem feito uma reforma tributária silenciosa, por meio dos julgamentos no plenário virtual da Corte. Usando a ferramenta online, ministros têm mudado interpretações e jurisprudências sobre impostos como ICMS, ISS e tributos federais. Tributaristas e entidades do direito, porém, apontam falta de transparência no processo. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo ao Notícia no Seu Tempo. Nos próximos minutos, você ficará por dentro das principais informações do Jornal Estado de São Paulo. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Música a intervenção feita por Jair Bolsonaro na Petrobras ao indicar o general Joaquim Silva e Luna para o comando da petroleira pode colocar em risco o programa de desinvestimentos. Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, diz que radicais da Câmara atrasam o país. Ex-banqueiro vai a segundo turno no Equador. Música Chuva recorde no Acre atinge 130 mil. Fiocruz prevê mais dois milhões de doses ainda nessa semana. Notícia no seu tempo. tempo. Em economia. Enquanto o Congresso Nacional praticamente paralisou a agenda de reformas desde o começo da pandemia, o Supremo Tribunal Federal tem feito uma reforma tributária silenciosa, por meio dos julgamentos no plenário virtual da Corte. Tributaristas e entidades do direito reclamam, no entanto, da falta de debate e transparência nessas decisões que têm alterado a jurisprudência sobre a cobrança de diversos impostos. As principais reclamações dizem respeito às decisões consideradas confusas e à alteração de jurisprudência em casos tributários de repercussão geral. Tão importante quanto uma eventual mudança na política de preços dos combustíveis, com a Petrobras sob o comando do general Joaquim Silva e Luna, é saber se a estatal manterá o plano estratégico de negócios traçado nas últimas gestões, dizem analistas, especialmente em relações às vendas de ativos, com a prioridade dada à exploração do pré-sal e à saída de áreas menos rentáveis para a companhia. Silva e Luna, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a presidência da estatal no lugar de Roberto Castelo Branco, já veio público dizer não ver possibilidade de interferência nos preços dos combustíveis, uma vez que a decisão sobre o tema é colegiada, mas que é preciso enxergar, além dos acionistas e do lucro, o impacto causado pela empresa em toda a população. A intervenção foi feita após pressão dos caminhoneiros por conta do aumento dos combustíveis. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também negou interferência nos valores. Jamais vamos interferir nessa grande empresa na sua política de preço. Mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de indicar. Em metrópole, eu peço à população que tenha paciência. Eu sei que ele não aguenta mais esperar, estamos aí com várias situações críticas o que a gente precisa nesse momento é a união. E tenha a certeza que o governo, não tenho dúvida que a prefeitura e também não tenho dúvida que o governo federal não irá medir esforços para amenizar a dor do povo. Nós vamos fazer o que tiver que fazer. Declaração do governador do Acre, Gladson Camelli. O Estado chegou ontem ao sexto dia de decreto de situação de emergência em um cenário de enchente recorde, surto de dengue, pandemia da Covid-19 e crise migratória na fronteira com o Peru. Pelo menos 130 mil pessoas foram atingidas pelas cheias dos rios e temporais, de acordo com a Defesa Civil, e há 1.354 famílias desabrigadas ou desalojadas. A situação preocupa o governo diante da previsão de chuva intensa para essa semana. A Fiocruz confirmou que receberá mais dois milhões de doses prontas da vacina AstraZeneca Oxford da Covid-19, que virão do Instituto Serum, da Índia. O lote deve chegar até o fim de semana. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro, a campanha parou por falta do imunizante. Já o Ministério da Saúde pediu ontem ajuda ao Planalto para destravar as negociações com as farmacêuticas Pfizer e Janssen. Em entrevista ao Estadão, o vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, avalia que o bolsonarismo radical atrapalha a agenda econômica do próprio governo de Jair Bolsonaro ao ocupar o tempo do legislativo com polêmicas, como a prisão do deputado Daniel Silveira. No segundo mandato federal, Ramos, de 47 anos, começou sua vida política na esquerda, como filiado ao PCdoB. Foi eleito outras duas vezes deputado estadual. Agora, no segundo principal cargo da mesa diretora, Comandada por Arthur Lira, um político aliado ao Palácio do Planalto, o parlamentar se considera independente em relação ao governo. Ele criticou medidas recentes, como os decretos que ampliaram a posse e o porte de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Mesmo diante das divergências, Marcelo Ramos diz que não é o Hamilton Mourão de Lira. O vice-presidente da República se notabilizou nos últimos dois anos por discordar em público de Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo que costura acordos de boa vizinhança com lideranças do Judiciário e do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro silencia diante das ações dos extremistas de sua base política. Na última semana, manteve distância do caso Daniel Silveira, deputado do PSL do Rio, que fez ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal sem impor um freio aos comportamentos antidemocráticos dos apoiadores fiéis. A estratégia para manter a ala ideológica coesa foi seguida à risca. O silêncio de Bolsonaro não foi acompanhado nas redes sociais e no congresso pelo seu exército, sobre o qual ele exerce plena influência. Internacional. A death toll of half a million were basically at the one year mark of this pandemic. And you think about it and compare it to what this nation enfrentou in 1918, and we have modern medicine today, just how deadly in big picture has this pandemic been on this country? Os Estados Unidos chegaram ontem a meio milhão de mortos por covid-19, segundo contagem das TVs MSNBC e NBC News, pouco mais de um ano após a primeira notificação em 21 de janeiro de 2020. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, a marca deve ser alcançada nas próximas horas. Nenhum outro país do mundo teve tantas mortes na pandemia. Mais americanos morreram de covid do que nos campos de batalha da Primeira, da Segunda Guerra e da Guerra do Vietnã somadas. O marco chega em um momento de esperança. Novos casos vêm caindo drasticamente, as mortes estão diminuindo e a vacinação avança rapidamente. Mas há preocupação com as novas variantes do vírus, que podem atrasar a volta à normalidade. Israel abriu ontem parte de sua economia, com o governo afirmando que o início do retorno à rotina foi possibilitado por uma campanha de vacinação que já atingiu metade da população. As lojas abriram para todos, mas o acesso a locais de lazer, como academias, hotéis e cinemas, foi limitado apenas a quem recebeu as duas doses da vacina há mais de uma semana ou se recuperou da covid. Essas pessoas elas obtêm o status passe-verde, exibido em um aplicativo do Ministério da Saúde. O uso de máscaras e o de Distanciamento social ainda estão em vigor. Apoio a proposta do candidato Jacu Pérez a efectos que, dentro do marco de la lei, se revise o escrutínio de los votos. O ex-banqueiro e candidato conservador Guilherme Lasso ficou em segundo lugar no primeiro turno da eleição presidencial do Equador. A votação ocorreu no dia 7, mas a apuração apertada provocou uma recontagem. Ontem, o Conselho Nacional Eleitoral confirmou que Laço vai disputar o segundo turno contra o esquerdista Andrés Arauz, aliado do ex-presidente Rafael Correa, em 11 de abril. Em esportes, o Estadão traz uma entrevista com Andrezinho, atleta mais antigo, de meio fundo do ADC São Bernardo, onde está desde 2012. Sua dedicação ao esporte vem dando resultados expressivos. Em dezembro, ele entrou para o seleto time dos cinco melhores atletas de alto rendimento da sua categoria no Brasil. Além de focar no Troféu Brasil, outra meta de Andrezinho é abrir uma assessoria esportiva, mas só depois de se formar em 2021 e assim poder oferecer mais qualidade de vida para as pessoas, principalmente para a criançada do projeto AEC Kauê, onde o sonho dele começou em Itaquera, na Zona Leste Paulistana. Yeah, very for, for the great I got me carried me me to the I Dominante sereno e frio, o sérvio Novak Djokovic derrotou o russo Daniel Medvedev por 3 sets a 0 e garantiu ontem o seu nono título do Aberto da Austrália, o terceiro consecutivo. Djokovic alcançou o 18º título de Grand Slam, o que o coloca a dois, dos 20 do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, maiores campeões. O Na Quarentena traz entrevista com um dos principais autores brasileiros, Silviano Santiago, que fala sobre o novo livro dele, Menino Sem Passado. Santiago começa suas memórias como se fosse uma terceira pessoa, elegendo um narrador neutro para falar de si mesmo. Torna-se, enfim, um personagem de ficção. Menino Sem Passado é o relato da infância do escritor mineiro de 84 anos que chega à plenitude com um projeto de publicar sete volumes sobre sua vida, marcada por experiências fortes, e prêmios importantes. A infância de Santiago, que foi povoada de gibis e cinema, numa cidade mineira sem biblioteca, que é a cidade de Formiga, é contada com liberdade e apreço pela precisão. Maria chegada no Netflix. Gravando. <risos> que tosca. Contratada da Netflix como protagonista da série Maldivas, ainda sem previsão de estreia, Bruna Marquezine se diz, também em entrevista ao Estadão, feliz com os rumos que sua carreira está tomando, depois que encerrou o contrato com a Globo. A responsabilidade em decidir o que quer e o que não quer fazer também se reflete em sua imagem como influenciadora digital. Só no Instagram ela soma mais de 40 milhões de seguidores. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.